0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußballpodcast mit Tim und Oscar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Gut kick. kick. Hello and welcome back to Duell of the South, the football podcast. And ich bin not alone. Next to me, Oscar is sitting there too. How are you doing today? Uh,
0: also ich mache das Ganze auf Deutsch, weil <lacht> <lacht> mein, mein Englisch ist nicht so gut. Ja, ich und bin deswegen. auch ein bisschen eingerostet, aber es geht noch.
1: Ja, heute äh, habe ich jetzt mal auf Englisch angefangen, weil wir uns gerade die ganze Zeit irgendwelche englischen Tutorials angeschaut haben, äh, wie man mit zwei USB-Mikrofonen gleichzeitig aufnehmen kann, weil das ist halt auch wieder eine Premiere für uns. Deswegen ist jetzt 18.10 Uhr und wir nehmen jetzt erst auf und wird alles ein bisschen später. Aber vielleicht haben wir dadurch äh, qualitativ ein neues Level erreicht hier, ein neues Zeitalter. Ich
0: hoffe es auf jeden Fall. Also das wird bestimmt besser, weil wir beide näher am Mikro
1: sitzen können und uns nicht abknutschen fast. Ja. <lacht> ja, jetzt können wir die einfach so die ganze Zeit in der Hand halten und ganz entspannt sitzen. Gebt uns gerne mal Feedback, wie das Ganze bei euch ankommt. Wir machen das aber gerade ziemlich umständlich, weil wir haben jetzt hier, der Oskar hat jetzt ein Mac, und dann brauchen wir erstmal einen Adapter, um die zwei Mikros einzustecken. Tun das dann in äh, GarageBand, so einem Audioprogramm von Apple, aufnehmen. Ähm, dann, wenn wir es aufgenommen haben, wir brauchen da so ein Interface, dass wir die zwei Mikros zusammenschalten. Dann, wenn wir die MP3 exportiert haben, ziehen wir die in Outer City rein, äh, um das dann zu editieren. Und dann müssen wir noch Intro und Outro davor schieben. Also, ich weiß auch nicht, das, vielleicht kriegen wir das demnächst hin, dass wir auch die äh, die das Audio editieren und die Effekte in Garageband machen, aber da sind wir noch nicht so erfahren drin, aber ja, wir müssen versuchen, uns weiterzuentwickeln, gell, Oskar? Das ist korrekt, aber
0: ja, also viel umständlicher geht es kaum mehr, glaube ich, aber wir müssen mal schauen, wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin, bald bin ich ja hier in Freiburg, und dann müssen wir eh wieder schauen, dass es ja. komplett anders machen. Ja, stimmt.
1: Ja, noch umständlicher wäre, wenn wir jetzt noch mit dem USB-Stick zu irgendeinem Sendemasten gehen müssten, um dann die Folge hochzuladen. Das wäre dann äh, das Endlevel. Aber wir sind schon wirklich bei 90% Umständlichkeit.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja,
1: ja, und euch, um alle mal auf ein Update zu bringen, wie es bei meinem Knie aussieht, ich habe sogar echt schnell einen MRT-Termin bekommen, weil ich ein bisschen rumtelefoniert habe. Ich meine, ich war krank geschrieben, Ich habe gezockt und war nebenher die ganze Zeit in irgendwelchen Warteschleifen von irgendwelchen Krankenhäusern und Radiologien. Und äh, ja, in Kalf werde ich in zwölf Tagen ersten Termin bekommen. Dann habe ich aber noch ein bisschen rumtelefoniert. Dann hieß ja im November haben wieder Termine, dann mal Mitte Oktober. Und dann sagt eine, als ich irgendwie in der Klinik oder Sportklinik am Neckarpark anruf, ja, haben sie um 17.15 Uhr Zeit, mich hat es fast aus den Socken gehauen, aber zum Glück nicht ganz, weil das wäre bestimmt nicht gut für mein Knie gewesen. Oder und das wäre das andere Knie auch noch kaputt gegangen oder ja, so. Dann hätte mich einer hinterher schleifen müssen. Ja und dann habe ich auf jeden Fall am gleichen Tag noch die Bilder machen können, was ziemlich geil ist, weil ich finde da jede Woche zählt da, wo du verlierst, weil erst wenn du mehr oder weniger operiert wirst, in meinem Fall wahrscheinlich geht quasi die Uhr bei Null los, bis du dann äh, deine sechs, acht Monate, was das dauert, vorbei sind, dass ich quasi das neue Kreuzband äh, ja so einheilen kann, also um alle mal abzuholen. Man nimmt da so eine Ersatzszene als äh, ja raus, entweder aus der Patellasehne, aus dem Oberschenkel oder noch irgendwo, weiß ich nicht genau. Ich glaube, Oberschenkel ist das Gängigste. Und das wird dann ins, ja, das alte Kreuzband wird entfernt und das neue, die Sehne wird dann da eingesetzt und äh, ja, die muss dann da einheilen und richtig verwachsen und alles und dann in dem Kreuz, man sind wie so Sinnesorgane, wo man quasi im Gehirn weiß, wie man das dann ansteuert, um irgendwie zu beugen und sowas. Und das muss man dann alles neu lernen. Und klar, man verliert auch viel Muskulatur, wenn man das Bein eben so viel schont. Also ich kann schon ein paar Schritte ohne Krücken, aber bringt halt nichts. Also kann ich auch gleich die Krücken nehmen und bin 5 km schneller. Deswegen. Ja, dann habe ich, äh, das war übrigens direkt neben dem äh, neben der mercedes benz arena im Neckarpark, wo ich die MRT-Bilder gemacht habe. Wahrscheinlich äh, war das Kaleitsch sein Termin, den ich ja bekommen habe, und er braucht ich ihn nicht mehr.
0: Sagen. Also, das kann gut sein. Wir das, haben da ja viele, viele Invalide beim ja. VfB schon gehabt. Also liegt nahe, dass die da auch irgendwo ihre Bilder gemacht haben. Wahrscheinlich ist es
1: sein Regeltermin und den braucht man jetzt erstmal nicht mehr. Und deswegen konnte ich da noch so kurz einspringen. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt, äh, ja, ich gehe dann zum Kniespezialisten nach Pforzheim in die Akkusklinik und da habe ich dann nächsten Mittwoch einen Termin. Ja, ich wollte eigentlich nach Grönningen, aber da hätte ich erst im November einen Termin bekommen und ich hoffe einfach, dass ich jetzt so spätestens in ja, fünf Wochen, sage ich mal, operiert werden kann, weil alles andere wäre für mich so viel verlorene Zeit, weil dann kann ich ja in acht Monaten oder so mehr oder weniger in die nächste Saison in die Vorbereitung einsteigen, wobei gut, Fußball jetzt ist, ist jetzt eh erstmal nicht so wichtig. Ja. jetzt kommt erstmal mal der Podcast an erster Stelle gell?
0: das ist ja ist gut Noch. zweites Standbein dann kann ich hier gleich weitermachen
1: Ach, ich, mit Fußball ich habe ja ich, ich habe ja gerade nur ein Standbein dann ist ein zweites Standbein Richtig. ganz gut das <lacht> nehme ich dann wenn ich das kriegen kann aber ja ansonsten
0: bei dir alles gut bei wie mir läuft, alles super wie läuft die Meisterschule bis jetzt klasse also es war nur nie ist mir noch nie einfacher gefallen. Also ja, wirklich spitze.
1: Ein neuer Spruch, den ich gelernt habe beim Daimler ist, ich könnte nicht besser klagen. Ja, genau. <lacht> Wenn mich einer fragt,
0: wie es geht. Es trifft gut zu. <lacht> naja, also es ist ziemlich schwierig. Man muss da erst wieder reinkommen, gerade Mathematik mit Formel umstellen und ja, aber es wird langsam. Also man kommt jetzt schon besser rein nach zwei Wochen. Ja. Also deine Grundzellen halt.
1: ein bisschen eingerostet. Jetzt. Das definitiv muss das ganze Ding erstmal wieder in
0: Gang geschmissen werden. Zu viel Fußball drin und nicht äh, irgendwelche Heizkocher, Wasserkocher berechnen. Das ja. muss ich mir wieder umgewöhnen.
1: Ja, guten VfB könntest du auch in den Wirkungsgrad ummünzen.
0: Ja, aber da kommt kein guter raus, nee, deswegen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, also los, oder? Ja, fangen wir mal an mit der Champions League, danach kommt dann wieder der Rückblick. Dann hat der Oscar heute ein leicht anderes Fragenformat, weil wir dachten jetzt, diese Entweder- oder-Oder-Fragen müssen jetzt auch nicht jede Woche kommen, weil uns da auch irgendwann die Fragen ausgehen und es dann ein bisschen zu sehr auf Krampf ist alles. Ja, und dann waren wir am Ende noch so Duellanten -Duell -Duell der Woche, so also ein bisschen internationales Geschäft, aber nicht so viel. Und äh, ja, dann kommen wir wieder gut durch. Also willst du anfangen mit der Champions League?
0: Jo, ich würde mal anfangen gleich mit Leverkusen gegen Atletico. Das war für mich äh, ein cooles Spiel, weil gerade Atletico, den Fußball kann ich nicht so leiden, was die immer fabrizieren. Und Leverkusen hat echt stark mitgehalten. Bei denen ist irgendwie gerade auch ligatechnisch immer wieder der Wurm drin. Aber in dem Spiel konnten sie sich durchboxen und haben 2-0 gegen Atletico gewonnen. Und ähm, ja, also... Zumindest mal sind sie noch dabei, sagen wir es mal so. Eine, was hatten sie, eine Niederlage? Nein, ein Unentschieden am Anfang. Nee, das war gegen Brügge 0-1, also eine Niederlage. Ja, eine Niederlage Und jetzt ein Sieg, als sind noch drin gegen Atletico. Also ich war positiv überrascht, dass die deutsche Mannschaft sich durchsetzen konnte. Ja, hätte ich auch nicht
1: gedacht. Atletico ist einfach nicht mehr in der Phase, in der sie eben vor vier, fünf Jahren mal waren, wo sie zweimal ins Champions-League-Finale gekommen sind mit Simeone. Und klar, sie sind vorletztes Jahr auch Meister geworden, aber auch die Mannschaft, finde ich, ist gerade nicht mehr so. Und gerade, es tut mir leid für so Kicker wie João Feliz, die einfach mit so einem Talent gesegnet sind, aber in der destruktiven Spielweise einfach überhaupt nicht äh, ja das irgendwie zur Erscheinung bringen können. Mhm. Und äh, das finde ich schade, weil in vielen Mannschaften, jetzt überleg mal, der würde irgendwie bei Manchester City spielen oder so dann äh, würden wir von einem ganz anderen Fußballer mit ganz anderen Statistiken reden und in nicht so sowas so ein 1-0 heimbringen und äh, nur gegen den Ball zu arbeiten. Da gibt es so ein, zwei Kandidaten oder sogar drei, vier, die
0: die ich in einem anderen Verein deutlich besser sehe oder deutlich mehr Potenzial abrufen können. Auch ein Grießmann, finde ich, äh, passt nicht so gut zu dem System. Wenn er dann in der 61. reinkommt, macht er zweimal Druck, aber ich glaube, der würde mir deutlich auch bei einer Offensivmannschaft besser gefallen. Ich glaube,
1: das wäre große sein Traum. In jedem Spiel in des 60. eingewechselt werden, dann muss ich in der Vorbereitung auch nicht so viel machen. <lacht> das geht auch noch mit Shisha-Lunge.
0: Herr <lacht> ja, Kruse, der könnte da hinpassen, ja.
1: Kruse zu Atletico confirmed. Ja, Ihr habt es zuerst gehört. <lacht> ja, ich fand aber auch krass, wie, der, äh, wie Leverkusen Pech hat. Der haben dreimal Aluminium getroffen, vor allem einmal in dieser Doppelchance, wo der Nachschuss dann auch noch irgendwie als Aluminium ging, auch mit Schick wieder, der die Dinger im Schlaf gemacht hat in der letzten Saison. Aber ja, geil, dass sie den Sieg einfahren konnten.
0: Mhm. Ja,
1: fand ich auch. Ja, dann haben wir Olympique Marseille gegen Frankfurt. Ähm, weißt du nochmal, mal was Kamado, der das Tor gemacht hat? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie 1-0 gewonnen. Lindström. Ah, Lindström stimmt. Jetzt, wo du sagst, ähm, aber bei dem Spiel waren mehr so diese Ausschreitungen von den Fans im Vordergrund als das Spiel geschehen. Mhm. Ähm, mit irgendwelchen, ja. Hitlergruß haben die äh, Frankfurt-Fans gemacht zum Teil, äh, waren da auch in den Medien und äh, dann wurden da irgendwelche Silvesterraketen in die Fanränge geballert und da haben sie auch äh, ja Fans, -Fans verletzt. Ich habe das am eigenen Leib mal erfahren dürfen. Ich habe auch mal ein Silvester, wo ich am Schlossplatz war in Stuttgart und da halt auch irgendwelche Idioten in die Menge quer irgendwelche Raketen haben fliegen lassen, ist mir eine Form im Gesicht explodiert und äh, ich hatte dann so ganz viele kleine so Brandmale, aber die waren nach einer Woche weg, also es war nichts so Schlimmes. Ich habe dann nur so einen Filmriss von so drei, vier, fünf Sekunden und komme dann wieder so zu mir, wie ich so mein Gesicht halte und es halt übel heiß ist, aber es war dann direkt weg und ich habe meine erste Frage, Ja, wie sehe ich denn aus, komme ich damit noch in den Club? <lacht> Aber äh, ja, kam ich nicht, beziehungsweise wollte ich auch nicht. Dann sind wir heimgegangen, Silvester war äh, am ja, Arsch dann.
0: Ja, war Aber. Silvester alone. <lacht> komm, der war nicht schlecht. Auf jeden Fall ja. kenne ich das auch zu gut. Also mir ist sowas ähnliches auch schon passiert. Und ich wollte nur sagen, ich finde es eh krass, was in Marseille abgeht dass äh, die Frankfurter sich in der Stadt nicht bewegen durften davor. Ohne Trikot. Ohne Trikot, ja. nur im, im Bus quasi dorthin gebracht werden. Dann die Kontrollen von den Marseille-Zuschauern waren absolut lächerlich, im Gegensatz zu denen von Frankfurt-Fans. Und äh, dann, wie gesagt, das ganze Spiel nur unter Pyrrhus und Bengalus-Böllern das war krass, also ich habe sowas selten gesehen im Fußball.
1: Das hat dann auch nichts mehr mit irgendwie geilen, emotionalen Fans zu tun, sondern es ist einfach unterste Schublade und ich kann mir gut vorstellen, dass die im Rückspiel die Auswärtsfans gar nicht anreisen lassen dürfen, weil sonst äh, die Frankfurt-Fans wollen das auch nicht auf sich äh, sitzen lassen. Das sind auch keine Kinder von Traurigkeit und da könnten richtig die Fetzen fliegen. Mhm. Dann gerade in Frankfurt, wo es auch schon mit West Ham-Fans richtig Stress gab, ja. die stecken da nicht zurück und deswegen denke ich mal, da wird es irgendwelche Konsequenzen geben.
0: Ich denke auch. Aber was ich auch krass fand, also ich habe so ein bisschen das dann noch gesehen auf YouTube, hat einer einen, wie heißt es, so schön stadion vlog gemacht. Und äh, da war krass, die, die äh, Marseille-Fans haben sich auch untereinander abgeschossen. <lacht> irgendwann ja. während dem Spiel.
1: Ist auch nicht so einfach, so eine Rakete zu steuern.
0: <lacht> ja, ja weil es da aber auch zwischen den Auseinandersetzungen gab weil das zwei spezielle Gruppen sind und so. Also das hat irgendwie für mich nichts mehr mit Fußball zu tun. Aber umso schöner natürlich, dass Frankfurt sich auch durchsetzen konnte und klar mit 1-0 aber ein sehr schwieriges und wichtiges Spiel gewonnen. Das könnte dann auch richtungsweisend sein, nachdem man leider gegen Sporting äh, im ja im ersten Spiel gleich so in Anführungszeichen untergegangen ist, 3-0 verloren hat, jetzt mit einem 1-0 gegen Marseille bist du auf jeden Fall noch drin im Wettbewerb. Und
1: kannst ja, da noch was reisen Tottenham hat 2-0 genau. verloren ich weiß nicht ob es gut oder schlecht ist weil die können jetzt über die nächsten vier Spiele natürlich sie wieder nach vorne arbeiten äh, während äh, Sporting das erstmal so halten muss auch krass dass sie die Überraschung geschafft haben gegen konnte sein Tottenham die eigentlich in der Liga auch sehr stark sind sind ja glaube ich mit City haben beide 17 Punkte geholt wenn ich es gerade richtig weiß oder es kann auch sein dass es in Italien war wo die wo die ersten zwei 17 Punkte hatten auf jeden Fall Tottenham mit Man City und Arsenal waren auf jeden Fall, glaube ich, die drei, die in England gerade vorne stehen. Ähm, auch sehr wichtig für eine englische Mannschaft war noch dieser Last-Minute-Sieg von Liverpool, als Smart-Tipp nach der Ecke da war. Ähm, da sah es ja auch zwischenzeitlich wieder aus, als ob da ja wieder Punkte liegen gelassen werden. Mhm. Ähm, richtig krass, dass Brügge gerade so am Rasieren ist, gewinnt 4-0 in Porto. Mhm. Die, auch haben, die haben so coole Fußballer, also... Ich glaube, die wirst du, da wirst du ein oder andere nächstes Jahr bei nem, mit dem Wechsel zum einem Top-Club sehen. Ja. Was für mich auch noch eine Überraschung war, ist, äh,
0: dass Chelsea gegen Salzburg 1-1 gespielt haben. Da das ist auch der Wurm drin bei, bei Chelsea. Ja. Salzburg echt ziemlich stark, haben wir ja auch schon letztes Jahr gegen, gegen Bayern gesehen. Gegen
1: Milan auch unentschieden. Gegen gespielt. Milan auch also unentschieden. Zweimal gepunktet gegen ja. Ja, zwei europäische Schwergewichte.
0: Richtig. Also Top-Leistung aus Salzburger Sicht, das 19. Bundesland von uns. Nee, aber ist halt Österreich, die, Nee, ich sag das, die sprechen halt dieselbe Sprache. Und ich habe halt Achso. zu meinem Vater auch gesagt: Da gibt es dann auf der Zone immer entweder die Champions League Mittwochskonferenz oder die deutsche Konferenz. Dann habe ich auch immer gesagt, warum kommt
1: da nicht Salzburg auch noch? <lacht> dann wär's die deutschsprachige Konferenz. Richtig. Ja. Ja, Leipzig hat sich eigentlich auch gut verkauft im zweiten Spiel von Rose, wo es sehr, sehr lange nur 0 stand, wo eigentlich real gar nicht viel für Spiel getan hat für, dafür, dass sie zu Hause spielen und der amtierende ja Champions League-Sieger sind. Aber dann kam dieses geile Tor von Valverde, wo er nochmal nach innen zieht und äh, mit der Schussfinte eben den ins Leere laufen lässt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Verteidiger war, Wahrscheinlich Raum oder einer der Innenverteidiger. Ähm, und äh, ja, dann schließt er mit links ab, dann macht äh, Asensio noch den Deckel drauf, nachdem groß so aus dem Rückraum so ein Freistoß fast über der Grundlinie auflegt. Auch, also zwei richtig schöne Tore. Äh, auch geil fand ich den den Jubel von Valverde, der so, ich glaube, so auf den Knien oder so in, in der Hocke so mit beiden Armen so gepumpt hat. Äh, so ein richtiger Thomas Müller-Gedächtnisjubel. Ja, finde ich auch immer geil, wenn, wenn die so jubeln und nicht irgendwas Konstruiertes mit irgendeinem Tanz. Also ja. dürfen die gerne machen. Da gibt es ja gerade auch eine Debatte, da können wir später nochmal dazu kommen mit Vinicius Junior. Aber ja, trotzdem, Real Madrid macht halt ihre Hausaufgaben einfach. Ich fand
0: wieder bei dem Spiel krass zu sehen, ich weiß nicht, da stimmt schon mir wahrscheinlich zu, dass Leipzig vom Prinzip her schon stärker war. Also, was heißt stärker? Die haben aber auf jeden Fall mehr fürs Spiel gemacht. Aber Real Madrid ist einfach Real Madrid, da hatten wir es auch schon mal im Podcast drüber. Die lassen sich irgendwie nichts anmerken von Schwäche. Die spielen 60 Minuten lang sowas von unterm Radar und sind dann halt genau dann, wenn es drauf ankommt, wenn der Gegner gerade noch einen Ticken mehr offensiv macht, dann sind die da und strahlen irgendwie auch dieses Königliche aus. Da guckst du die Spieler an, da ist keiner nervös. Sondern das ist einfach das ist einfach Real Madrid.
1: Die haben einfach immer Geduld, auch wenn es irgendwie 75 Minuten unentschieden steht im eigenen Stadion. Da denken die, ja, wir haben immer noch 15 Minuten, wir ändern jetzt nicht unsere Marschrichtung und lassen uns auskontern oder sowas. Ich habe auch noch was gelesen, äh, was ich ziemlich cool fand, und zwar drüdiger Rüdiger erzählt, dass er an seinem ersten Tag, als er in Madrid war, dass er dann irgendwie eine Stunde später direkt Carlo Ancelotti an der Tür geklingelt hat und dann zwei Minuten äh, zwei Stunden bei ihm war, die Familie kennengelernt hat, sich unterhalten hat über Gott und die Welt, mit ihm zusammen geg gegessen hat gegessen hat und äh, äh, kurze äh, kurze Gesichtsspasme. <lacht> Ja, also Carlo Ancelotti zwischenmenschlich echt ein Top-Trainer, auch wenn das leider in, ja, in München nicht ganz so funktioniert hat. Ja. Aber ein Südländer passt vielleicht auch besser nach, nach Spanien als nach München.
0: Kann gut sein. Dann kommen wir zum nächsten Südländer als Trainer. Man City gegen Dortmund. Mhm. Das fand ich auch ein krasses Spiel. Also ich finde Dortmund äh, Spiel zwar habe ich letztes Mal, glaube ich, kritisiert, nicht so nach meinen Vorstellungen. Ich finde, das sind Zockerteam und sollte mehr offensiv spielen, aber gegen Man City haben sie wirklich krass dagegen gehalten, auch gerade was die Defensive angeht, gegen den City, wo ja die haben ja meistens immer über 70% Ballbesitz und spielen eigentlich nach vorne so krasse Pässe und Tiki-Taka mäßig und dafür haben sie es echt richtig gut verteidigt und eine Zeit lang dachte ich auch, dass das Ding entweder unentschieden ausgeht, weil City einfach nichts eingefallen ist nach vorne und äh, dann gegen Ende wurde es dann halt doch nochmal Haaland-mäßig. Also da hat Haaland gezeigt, was er kann mit einem Sprung. Weiß nicht, ob er irgendwie shaolin ist oder ob er Fußballer ist. Also Auf hey, jeden Fall was krass. Was ist
1: das für ein Freak? Sowas konnte eigentlich immer nur Ibrahimovic, solche Tore zu schießen. Irgendwie in zwei Metern Höhe der Fuß, so auf Kopfhöhe von den Verteidigern. So ein Schlotterbeck kann nur hinterher schauen. Ich glaube, City hat ja keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit, es hat irgendwie auch fast noch, oder wenn wenn überhaupt, eine Mannschaft geschafft, die so zu stoppen und klar, gegen die musst du dann defensiv deine Struktur halten, da hat auch Chan mal echt ein gutes Spiel gemacht, zusammen hm. mit Öcan, hast du da eben zwei so D, also DMs, also so defensive Mittelfeldspieler, die dann gut abräumen können, Bellingham kann sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne orientieren, wenn er zwei so im Rücken hat. Und hat dann auch das Tor gemacht nach einer schönen Vorarbeit von Reus, der auch noch ein anderes Tor hätte machen können. Jetzt sind wir eine Woche später und jetzt hat sich leider Reus und Özcan verletzt und beide fehlen mal mindestens vier Wochen so um den Dreh. Ähm, gut, da können wir später noch drüber reden über die Verletzung von Reus. Ähm, aber ja, also die Flanke von Cancelo mit dem Außenriss und dann dieser gestört. Abschluss, es ist
0: unglaublich. Also das hat mich ein bisschen auch an das Modric-Ding erinnert, als er ihn da auch mal ausgepackt hat mit dem ja, Außenriss. auf Rodrigo damals, ja. ja. Aber was ich auch noch kurz zu dem Spiel sagen will, ist äh, für mich wieder ganz klar, also es ist jetzt auch schon eine Weile her, aber für mich ist es ganz klar ein Fehler auch vom Trainer gewesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war das, wenn du 1-0 führst gegen Man City, hat er direkt danach im Anschluss äh, Offensivpower rausgenommen und hat... Ähm, Wen hat er denn eingewechselt? Den Schlotterbeck. Er hat Schlotti eingewechselt, genau. Es hat Hummels mit Süle begonnen, er hat Schlotterbeck eingewechselt und ich glaube noch Wolf, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, für die Außenbahn, um die noch zu verstärken. Ähm, also gerade da auf der Meunier-Seite. Und ich finde, bei sowas, ich weiß nicht, jetzt hörst du dir ganz genau an, aber es ist es nicht kontraproduktiv, wenn du quasi signalisierst, hey, wir gehen jetzt alles auf Verteidigung und du lässt Man City, das eh schon 70% Ballbesitz hat, noch mehr kommen, oder du sagst, komm, ich wechsle lieber offensiv ein oder einen Ticken offensiver, damit du auch diese Entlastungen hast und sogar den Gegner dazu zwingst, dass der nicht komplett auf, äh, aufmachen kann hinten. Weißt du, wenn du jetzt einen Mukuku eingewechselt hättest, als nur als Beispiel, dann hättest du nach vorne eine schnelle Person gehabt, die ähm, mal für Entlastung sorgt und aber auch ein, zwei Verteidiger bindet, dass die hinten bleiben müssen weil Stones hat ja natürlich ein Tor gemacht direkt äh, im Anschluss, oder war dann in der 80. Minute, aber ich ich glaube, es wäre so nicht passiert. Klar, es ist immer hätte, wäre, was, aber ich finde, das passt auch nicht so zu einem Dortmund, oder ich bin da einfach ein Fan, wenn ein Trainer dann auch sagt, komm, Klaasner macht das sehr oft, die sind in, in, in Führung und der wechselt keinen Verteidiger ein, nee, im Gegenteil, der wechselt nochmal Offensivpower ein, damit einfach der Gegner gar nicht so weit aufmachen kann.
1: Ja, wie du gesagt hast, finde ich übel schwer zu sagen, weil letztendlich gibt dir das Ergebnis am Ende recht, egal wie es ausgegangen wäre. Jetzt kann man so in die Richtung äh, argumentieren, wenn es jetzt 1-0 ausgegangen wäre, dann hätte man sagen können, ja, top gewechselt. Ich meine, letztendlich hat es ja nochmal ähm, 35 Minuten funktioniert in der zweiten Halbzeit und gegen Man City kannst du auch nie alles stoppen. Dann kommt halt ein Schuss aus der zweiten Reihe, wo der Torwart, der zweite Torwart Meyer, auch nicht gut aussieht. Klar, der war mit viel Zug. Aber ein guter schafft es ja irgendwie die Faust hinzubringen. Dann, ähm, ja, das, das 2-1 kannst du eigentlich nicht verteidigen, außer du bist vielleicht bei der Flanke ein bisschen konsequenter. also sobald die geschlagen ist, hast du keine Chance mehr. Deswegen finde ich schwer zu sagen, ähm, aber
0: du verstehst, was ich gemeint
1: habe. Ja, ich kenne das auch, wenn man zum Beispiel spielt in der Kreisliga und man spielt mal im Pokal gegen den Bezirksligisten und da ist so ein Klassenunterschied da. Du siehst einfach, die können was mit dem Ball und du machst ein, ein Tor mehr oder weniger, egal ob es verdienst oder nicht. Und dann versuchst du einfach, dass du alles wegverteidigst, tief stehst und äh, richtig geil bis auf die Zweikämpfe und so. Und da kommst du manchmal durch, aber manchmal kommt dann halt doch irgendwie so dieser Lucky Punch oder die Qualität setzt sich durch. Und da würde ich jetzt äh, dem Trainer eigentlich keinen Vorwurf machen, dass er defensiv gewechselt hat. Ich, der hat, ich meine, mit bisschen Glück beißt du dich diese zehn Minuten noch durch und gewinnst 1-0 in Manchester. Ja,
0: no. aber ja. Für so. mich Trainer raus, ganz klar.
1: <lacht> Mentalität in Frage stellen. Aber wieder. komplett. Nee. <lacht> nee, aber cool, dass sie so einen Fight äh, bieten konnten. Hätte man gedacht, ja, wie wir beide haben, glaube ich, 4-1 getippt. In ja. die Richtung hätte man es <lacht> ja auch erwartet dass die da äh, ja, von allen Seiten Einschlag nach dem nächsten kommt in die Offensive. Ja. Ja, Turin hat sich noch ein bisschen dumm angestellt gegen Benfica, sind zwar in Führung gegangen, aber Benfica echt ein geiles Spiel gemacht, haben jetzt mit David Neres, Julian Draxler, eigentlich auch echt coole Kicker, ähm, überrascht. Der Gonzalo Ramos, der Stürmer, der ist jetzt auch äh, nach Nunez, der nächste Stürmer, der bei, auf dem Zettel von vielen Top-Clubs steht, habe ich auch schon gelesen, dass er das Stürmerproblem bei Bayern lösen soll. Ähm, aber auch Manchester United anscheinend in der Favoritenrolle ist, aber muss man abwarten, aber auf jeden Fall kommt da immer Talent raus aus Benfica.
0: Mhm. Dann Ton jetzt hat wieder unentschieden gespielt, also die wollen richtig äh, was beweisen jetzt hier in, in der Champions League und es freut mich irgendwie auch für die, dass die ja, also gegen Leipzig hat es mich nicht so gefreut, <lacht> klar wegen der deutschen Mannschaft, aber dass die da trotzdem was reißen, das freut mich, weil die konnten nicht wirklich groß spielen oder trainieren und das finde ich dann schon cool, wenn eine Mannschaft da aus der Ukraine sich so reinbeißt und zusammenwächst.
1: Ja. Dann haben wir noch Bayern. Ja, da muss ich echt sagen, das war echt so vom Feeling her, auch wenn man so am am äh, davor ein bisschen so gänsehaut hatte, ein bisschen Herzklopfen. Es kam einem echt vor wie so ein Halb Halbfinale in der Champions League schon, fand ich. Es war einfach so ein richtig geiler Champions-League-Abend, wie man sich es vorstellt. Zwei Mannschaften, die richtig Bock haben auf offensiven Fußball. Aber man muss ganz klar sagen, Passa muss da einfach in Führung gehen. Pedri hatte die erste Chance, Lewandowski hatte dann noch drei weitere Chancen. Dann noch ein paar Fernschüsse mit äh, Rafinha und so weiter. Die haben einfach viele unnötige Fehler gemacht, die Bayern. Also Kimmich, Fehlpässe, äh, wo man einfach aufgerückt ist, offen steht, äh, breit steht und dann ausgekontert wird. Und dann in dem Dembele, der muss dann nur einen wegmachen, dann ist immer irgendwo Platz da, Platz Lewandowski in die Tiefe zu schicken. Ähm, auch ein Neuer oder ein Sabitzer mit richtig ja, dummen Fehlpässen. Aber ja, Barca war eben nicht da, das, was eigentlich Real macht sonst. Ähm, mit dem richtigen Timing hat dann Bayern gemacht, weil die hatten eine ja viel bessere Energie in der zweiten Halbzeit. Ähm, Lukas macht eigentlich fast nie Tore also nicht unser Ex-Gast hier, sondern Lukas Hernandez. Grüß an Luki. <lacht> ja, ähm, kommt dann über den Standort, was in so einem Spiel auch echt mal wichtig sein kann, so als Dosenöffner. Und äh, ja, das zweite Tor war überragend, so mit Koproduktion von Musiala und Masraoui. Dann Sané, der mit richtig viel Tempo in die Mitte zieht, so ähnlich, und den Ball dann nur so ganz leicht am Tor hat vorbeispitzelt, wie einst Robben im Wembley im Finale. Ähm, ja, ansonsten, die Abwehr war echt überragend. Auch Davis hat in der ersten Halbzeit jeden Zweikampf gegen Rafinha eigentlich gewonnen. Ähm, Hernandez und Upamecano haben alles wegverteidigt. Leider hat sich Hernandez verletzt und fehlt jetzt so fünf Wochen. Gut, dass jetzt direkt die Länderspielpause ist. Aber ich glaube, das ist auch ein krasser Stat, dass ich glaube, jedes Spiel, wo Hernandez von Anfang an gespielt hat, hat Bayern gewonnen. Und es gibt mittlerweile einige, die sie nicht mehr gewonnen haben.
0: Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zurück, ja. Ja. Naja, aber, aber ähm, ganz klar wichtiger Sieg gegen Barcelona. Egal, die Art und Weise spielt in dem Fall, denke ich, nicht so eine große Rolle. Weil, ja, ich denke, das wird sich auch noch während dem Turnier festigen oder halt während der Champions League. Und es ist einfach wichtig, gegen die gleich äh, ein
1: Dreier mitzunehmen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, das ist ein anderes Barca als in den letzten drei Spielen, wo man zweimal 3-0 gewonnen hat und einmal 8-2. Barca muss man, ja... Eingestehen sind jetzt wieder auf europäischem Topniveau. haben die Spieler, sie müssen jetzt noch den letzten Schritt gehen, war bestimmt auch emotional kein einfaches Spiel für Lewandowski, hat er auch gesagt, dass es für ihn persönlich vom Kopf her auch vielleicht äh, ein bisschen zu früh kam ähm, und der dann das Denken angefangen hat, weil das waren einfach Dinge, die macht er sonst im Schlaf. Neuer hat auch ein paar gut pariert, aber letztendlich, äh, wie die gespielt haben und auch so ein petri ich jetzt ich schaue jetzt nicht so viele Barcelona-Spiele komplett an, aber muss jetzt sagen, was für ein geiler Kicker, technisch überragend, da auf der Acht, wie viele Chancen der initiiert, wie viele Triplings der gewinnt, schlaue Pässe spielt und das mit seinen 19 und was für ein Pensum der schon absolviert, mit teilweise 70 Spielen in einem Jahr, wo er noch zur Olympia fährt und alles, also wirklich richtig geiler Fußballer und äh, ja, wahrscheinlich so auf einem Level mit Musiala, was das Talent angeht. Ja, ja, dann würde ich sagen, haben wir die die Champions League durch, Yo. gehen wir ja, also weiter durch. in die Bundesliga.
0: Und noch ganz kurz Euroleague, ja. müssen die deutschen Mannschaften da auch noch erwähnen, das kann nicht sein, dass wir die immer rauslassen. Okay,
1: ja, Euroleague-Gruppenphase für mich ist so ein schwarzes Loch manchmal. Da schaue ich mir die Ergebnisse an, aber. Ja, aber so. ich finde es
0: schön für Freiburg.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, aber ich finde es scheiße für Union. Die ja. gefühlt gerade alles an die Wand spielen in der Bundesliga, aber dann gegen irgendwelche Karabakh und sonst welche Städte, die ich noch nie in meinem Leben gehört <lacht> habe, dann äh, da irgendwie einzelne verlieren, aber ja. Gut, Köln, dann haben wir die auch erwähnt. Köln hat auch 4-2 gewonnen, denn an alle Kölner sind die auch zufrieden.
0: Shoutout an die Kölner.
1: Ja, bevor wir zur Bundesliga starten, ich äh, will einmal da hinzufügen, dass ich Samstag gar nicht geschaut habe, mhm. aus dem Grund, dass ich auf der Hochzeit war von meiner Schwester. An mhm. der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Markus und Madeleine. Auch von mir. Oder Madeleine und Markus, so rum die Dame zuerst. Und äh, ja, da habe ich einen getroffen, der hat mal beim VfB in der zweiten Mannschaft gespielt. Der hat mich halt mit meinen Krücken gesehen, da haben wir so ein bisschen geredet auf der Tanzfläche, also mit äh, Krücken konnte ich auch tanzen. Und der hat mir erzählt, dass er schon vier Kreuzbandrisse hatte. Und dass sie das bei dem erstmal so getackert haben und ja, mehr so ein bisschen versucht haben, die, das eigentliche Kreuzband biologisch zu heilen, aber es hat nie richtig funktioniert und dann gab es ein Spiel, wo in der ersten Andreas Hinkel sich irgendwie verletzt hat und dann hätte er Samstag bei der zweiten gespielt, oder aber nur eine Halbzeit und dann Sonntag bei der ersten auf die Bank gekommen, und dann hat er sich da in dem Spiel das Kreuzband gerissen und dann das ist, ist er ärgerlich. nie zum Profi geworden und so hat er es vielleicht ist geschafft, äh, weißt, kann ich dir gerade gar nicht okay. sagen.
0: Wäre interessant gewesen, weil der ein oder andere Hardcore-VfBler hätte ihn vielleicht gekannt. Boah, also der
1: ist 45, wenn du da die Spieler kennst, die vor 25 Jahren in der zweiten Mannschaft gespielt haben, also dann es bist du da, da wirklich hart, Hardcore, aber ich kann mal gucken, ob ich den Namen noch mal rauskriege, auf
0: jeden Fall, ja. <lacht> Musst du bis nächstes Mal recherchieren und nachreichen, bitte.
1: Ja, ganz tief auf Transfermarkt im Archiv, Richtig. Richtig. gucken, was der so getrieben hat in seiner Karriere. Komplett
0: Stalking betreiben. Nee, ja. dann äh, auch von mir Glückwunsch auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch nicht äh, alle Samstagspiele gesehen, muss ich dazu sagen, weil ich im Stadion war beim VfB. Deswegen fehlen mir die 1530 Dinger. Aber ab dann habe ich eigentlich so
1: ziemlich alles gesehen gehabt. Okay, ja, Freitag war ja noch Mainz gegen Hertha, da hat. Meins in der 94. Minute den Ausgleich gemacht, das muss sagen, echt, das tut Hertha wieder sehr weh, weil sie könnten jetzt vier Punkte mehr haben mhm. nach dem nicht gegebenen Handelfmeter gegen Leverkusen, beziehungsweise da kam ja auch noch das späte ausgleich dazu, also es wären auf jeden Fall wichtige Punkte im Abstiegskampf, aber trotzdem, Hertha ist nicht mehr das Hertha der letzten Saison oder über weite Strecken der letzten Saison und die sind wesentlich solider im Abstiegskampf dabei, als man es vielleicht erwartet hätte.
0: Genau, also ich finde auch, dass sie mittlerweile echt einen guten Job machen, die letzten Spiele. Also da bleibt abzuwarten, ob sie es so durchziehen können, ob da was zusammenwächst oder ob sie vielleicht doch nochmal einbrechen, aber für den VfB nicht ganz so gut, wenn man die äh, mit Konkurrenten so sieht, dass sie auf jeden Fall wieder durchstarten.
1: Das stimmt, vor allem wenn du siehst, welche Mannschaften da gerade unten stehen, die da in einigen Monaten nicht mehr unten stehen werden, wenn nicht komplett Komisches passiert.
0: Ja, dann haben wir das Revierderby. Haben wir das Revierderby, ja. Das war auch ziemlich interessant. Schalke hat es auch relativ gut gemacht für, ja, für ihre Verhältnisse. Gegen den Dortmund haben sie gut mitgehalten. Und ähm, ja... Mokuku erlöst dann den BVB recht spät zu so, äh, in der nach der 75. Minute
1: also ja, so, was nicht sogar, so 82 also so, oder so fast
0: der 80 Ja, 80. sowas um den Dreh äh, erlöst Mukuku die Dortmund Fans und bis dahin war das Spiel echt ziemlich offen klar Dortmund natürlich mehr ähm, Ballbesitz und mehr Chancen nach vorne kreiert ähm, ja, aber die Schalke haben auf jeden Fall das Derby angenommen also muss man auch mal ein Lob an die Schalke aussprechen die bis jetzt auch keinen einfachen Weg
1: hatten stimmt, in der war Liga jetzt das vierte 1-0 dieses Saison für Dortmund also in der Hinsicht ziemlich effizient nach sieben Spielen viermal 1-0 gewonnen zu haben ähm, war auch eine Topflanke von Wolf muss man dazu sagen mhm. der hätte sich modest drüber auch bestimmt sehr gefreut ja, bestimmt dem, dem einfach ja der findet noch keinen so richtigen Anschluss hat wenige Ballaktionen ist einfach kein Spieler den du ja mit dem du einen Doppelpass spielst und ihn dann wieder in die Tiefe schickst, sondern der muss einfach die Flanken genau auf seinen Kopf haben und äh, ja, das Spielsystem packt, passt aktuell nicht so zu ihm und man wird einfach sehen, dass es wahrscheinlich wirklich nur einfach eine kurzfristige Verpflichtung ist, um irgendjemand zu haben, aber ich habe es auch nicht verstanden gerade nach dem starken Start von Mukoku Mou in die Saison, dass er dann direkt wieder so viel auf der Bank saß und auch echt nicht vier Minuten bekommen hat nach einer Einwechslung. Ich glaube, er hat jetzt sein siebtes Bundesliga-Tor geschossen mit 17 und irgendwie alle 78 Minuten schießt er ein Tor. Also es sind, sind kranke Werte und ich will auf jeden Fall weiter seine Entwicklung sehen und sie müssen echt aufpassen, dass sie den schmalen Grad äh, ja, nicht auf der falschen Seite rauskommen, wo Mokoko dann sagt, ja, ich sehe hier keine Perspektive, wenn mir immer irgendwelche Leute vorgesetzt werden, die eigentlich gar nicht besser sind als ich ähm, und ich gehe zu einem anderen Verein, um mich weiterzuentwickeln. Aber ich denke halt gerade, weil Terzic ihn kennt auch aus der A jugend dass da, dass sie ziemlich gute Karten haben.
0: Ja, aber mich, mich stört's trotzdem auch. Ja. Also, mich stört's massiv. Gerade auch betrachtet, wenn, wenn du, wenn du Fan bist von einem Verein, der jetzt vielleicht nicht so die Möglichkeiten hat, so Spiele zu haben in den eigenen Reihen.
1: Mal gucken, zu Stuttgart, so wie Zürkse, machen wir das nächste fast auf.
0: Genau, aber da nervt mich das, wenn ich sehe, dass der Junge einfach nicht spielt, obwohl er jetzt auch für mich wie ein Musiala den nächsten Schritt gemacht hat. Also jetzt vielleicht nicht wie ein Musiala genau 1 zu 1 oder so, aber er ist schon ein Step weiter, als er letztes Jahr war. Und äh, dafür kann man auch mal einfach sagen, hey komm, dann kriegst du jetzt mal die Chance, spielst vom Beginn an. Vor allem ist es auch immer systemabhängig, finde ich. Bei Dortmund stört mich das auch ganz massiv, dass gegen, gegen, äh, ja, gegen Gegner, die, sage ich mal, ziemlich viel Ballbesitz haben und und wie jetzt Man City, da finde ich, da darfst du doch nicht mit einem Modest spielen, da da musst du doch mit einem spielen, der flink ist, der schnell ist, der mal den Verteidiger wegrennen kann und auch, weiß du mal, ein Konter, du, du spielst ja nicht selber aufs Spiel machen, Ball klatschen lassen und so weiter als Wandspieler, weil du hast den Ball nicht mal oft und gerade in so Fällen nervt es mich halt, dass dann ein Modest trotzdem im Moment gesetzt ist gegen so Gegner, man kann es ja von Spiel zu Spiel abhängig machen. Ja. Gegen Schalke verstehe ich es, dass ein Modest kickt. Weiß? Nicht falsch verstehen, dass ich jetzt Modest gar nicht gut finde oder so, aber gegen Schalke hast du viele große Spieler, äh, die die machen viel über hohe Bälle, du machst eher das Spiel, dann kannst du auch einen Kopfball reinnicken als Modest. Aber oder als
1: Mukuku in dem Fall.
0: Oder als Mukuku in dem Fall. Der gar nicht so groß ist, aber
1: auch eine ordentliche Sprungkraft richtig. hat und für sein für seine 17 Jahre eigentlich schon eine gute Physik, ist, der schon viel im Gym gemacht hat.
0: Ja. Aber da gefällt mir einfach das ganze der Grundgedanke nicht. Ich würde sagen, dem einfach öfter die Chance geben oder vielleicht auch eine Doppelspitze mal machen.
1: Ja, also du hast ja bestimmt die Szene gesehen, wo sich Reus verletzt hat. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Da habe ich direkt gedacht, oh je, wer wäre mit zwei Monaten, das kann eigentlich nichts werden. So wie der da umgeknickt ist wieder. Das passiert ihm ja so oft in seiner Karriere. Bestimmt wieder drei, vier Monate raus, irgendwie Knöchel gebrochen oder Band gerissen und sonst was. Aber gut, ich glaube, er hat sich auch ein Band gerissen, aber es scheint nur... So vier Wochen auszufallen und soll dann zur WM doch wieder fit sein.
0: Genau, es gab Entwarnung. Also ja. Kehl hat es, glaube ich, im Doppelbass gesagt, dass da noch abgewartet werden muss, aber dass es nicht so schlimm war, wie es aussah. Freut mich für Reus.
1: Ja, mich auch.
0: Soll auch mal eine WM spielen.
1: Ja, aber bei Dortmund werden die Verletzungssorgen nicht kleiner. Jetzt müssen quasi Chan und Bellingham durchspielen. Die nächsten Wochen haben sie, glaube ich, in 40 Tagen. 13 Spiele oder so gegen Sevilla, gegen Bayern, also da ist richtig Programm dabei. Und äh, ja, jetzt kann vielleicht auch ein Reiner davon profitieren auf der 10 zusammen mit einem Brand. wer ähm, ja, dann vielleicht kann Brand auch mal in seiner äh, favorisierten Rolle agieren und nicht über die Flügel, was finde ich nicht so seine Position ist. Mhm. Ähm, ja, aber so viel zu Dortmund gegen Schalke, oder?
0: Jo, gehen wir direkt zum nächsten. Ja. Leverkusen gegen Bremen. 1, 1 ist so ausgegangen, wir haben es glaube ich vorher auch oder die letzten Wochen schon so oft angesprochen, bei Leverkusen ist immer noch der Wurm drin, das Spiel war wieder krass, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, da gab es so viele Chancen wieder von Leverkusen, die eigentlich 100% drin sind, ein, ein, ein Schick macht die ja eigentlich blind, ein Asmun hatte ein paar auf dem Fuß, ein Loschek hatte viele auf dem Fuß, also ich verstehe nicht, was... Bei denen ist irgendwie, das ist kein Problem von der Spielart und Weise. Die haben einfach gerade nur Pech in meinen Augen. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, Demirbay, schon das dritte Tor jetzt im dritten Ligaspiel. Geiles Ding. Geiles Ding. Der hat es gerade mit Distanzschüssen mega und es äh, gibt irgendwie ein bisschen Hoffnung, was Leverkusen angeht, dass Demirbay irgendwie in die Spur gefunden hat.
1: Wenn jetzt nur noch die Stürmer anfangen, anfangen würden zu treffen.
0: Dann wäre es wieder gut, ja.
1: ja. Das Spiel bringt auch nicht so richtig Leverkusen weiter. So ein 1-1. Für Bremen ist okay. In Leverkusen ja. Punkt mitnehmen. Also was heißt okay? Wir, wir reden hier von der Mannschaft, die wir auf den dritten oder vierten, vierten Platz getippt haben, der ich absoluter Champions League-Aspirant ist und äh, über einen Aufsteiger. Und jetzt sagen wir so, ist okay. Es ist eigentlich überragend, in Leverkusen einen Punkt zu holen, weil ich denke Bremen wird nach wie vor einfach das Ziel haben, frühzeitig den Klassen zu so schaffen. Vielleicht so vor dem 30. Spieltag oder so. Und ja, Leverkusen muss, muss jetzt einfach, äh, aufwachen, sonst wird es für den Trainer auch nicht einfacher.
0: Ja, Ich glaube, das könnte jetzt schon richtungsweisend gewesen sein. Jetzt kommt eine lange Länderspielpause. Das ist oft auch noch so ein äh, Punkt, an dem Trainer, die auf der Kippe stehen, dann gern mal entlassen werden, damit eben der neue Trainer, der nachfolgt, auch ein bisschen Zeit noch hat. Der hat dann quasi eine Woche Länderspielpause, in dem er an das Team ranwachsen kann und denen schon mal was zeigen, die jetzt nicht dabei sind bei, beim Länderspiel. Aber wird interessant, was da passiert, ob in den nächsten Tagen da die ein oder andere
1: Nachricht reinschießt. Ja, aber wenn, dann hättest du die Entscheidung ja so getroffen, dass du dann die direkt mit der Länderspielpause verkünden kannst, würde ich jetzt sagen. Es macht ja keinen Sinn, so fünf, sechs Tage in die Länderspielpause zu gehen und sich dann erst die Gedanken zu machen in der Zeit und dann den Trainer zu entlassen. Also glaube ich nicht, dass es passieren wird. Und ich glaube, Rolfes stärkt ihm nach wie vor den Rücken. Und wen willst du jetzt überhaupt holen zu der Zeit? Ich glaube, Tuchel, Tuchel kriegst du nicht. Der ist schon bei Bayern dann bald. Ja, hoffentlich nicht. Und <lacht> äh, und Hitter. Ja, ich glaube, Pratze und Tuchel, wird auch keine Freundschaft. So wie er immer mit seinem Sportdirektor eine Beziehung hat, der Tuchel. Naja, dann äh, ja, apropos Bayern, kommen wir gleich, kommen wir gleich dazu. dazu. Ja, Ja. verlieren einzeln in Augsburg. Und äh, was, was soll ich sagen, auf jeden Fall mit Lewandowski hättest du wahrscheinlich von den vier Spielen, wo du jetzt nicht die drei Punkte geholt hättest, mal mindestens zwei gewonnen. Weil auch in dem Spiel läufst du wieder dreimal auf den Torwart zu. Mané, der schon gegen Barça echt ein Fremdkörper war, der hat irgendwie kein Selbstvertrauen, dem fehlt komplett die Leichtigkeit, die eigentlich am Anfang noch vorhanden war. Du hast gesagt, wer, wer will diese Bayern stoppen gegen Frankfurt, die ein Tor nach dem anderen schießen. Mané, auch gefühlt jedes Spiel gefährlich gewesen im Supercup. Auch wenn er gefühlt nur Abseits-Tore geschossen hat, aber er war gefährlich. Und jetzt gerade traut er sich nicht mal so richtig in die Mitte zu ziehen und haut einen guten Abschluss raus oder so. Es fehlt irgendwie alles. Aber der wird auch wieder in die Spur finden. Man ist sich auch gerade nicht so richtig sicher, wie will man den denn überhaupt einsetzen. Als Stürmer oder als Flügelspieler anscheinend tendieren sie jetzt doch eher wieder zum Flügelspieler. Aber Gigiwitz wird erneut zum Matchwinner. Es ist krass, was der abliefert, wenn man bedenkt, dass er vor ein paar Wochen noch ja ein, äh, ja, ein anderer Neuzugang im Tor im Raum stand und jetzt hat er den schon so viele Punkte gewonnen, die wirklich so viel wert sind im Abstiegskampf und wieder so ein komisches Tor nach einem Freistoß im ungefährlichen Halbfeld. Ja, einfach schlecht verteidigt, nicht äh, konsequent verteidigt, wo du einfach nicht damit rechnest, dass da was Gefährliches passieren kann. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass neuer ein richtiges Kopfballmonster ist, der bei zwei Ecken vorne ist und zweimal das Kopfballduell gewinnt. Vor allem bei dem zweiten Mal, wie der da hochsteigt mit was für einer Power, mit fünf Leuten um sich rum. Wenn er den reingeköpft hätte, das wäre sein erstes Tor gewesen. Aber Kikewitz wieder mit einer Doppelparade. Also auf ja, jeden die Fall. Die
0: die war ja jenseits von gut und böse. Ja, die war da hat wahrscheinlich krass. Sommer sich sogar noch was abgucken können. Also gegen Bayern so eine zu fischen in der 90 von Manuel Neuer, das, das ist eine Geschichte für sich. Also, vor allem, weil er ja auch so oft den ja, Kritik ich
1: glaub, stand. Ich glaube, beim Gigi wird es mittlerweile auch das wound, so oft, wie er sich da ja, den Finger wie er hinhebt. Sich
0: hebt, ja, hinhebt, ja. <lacht> Mega. Aber ja, also noch was von meiner Seite aus. Ich verstehe nicht ganz, warum zum Beispiel, das wollte ich dich mal fragen, warum Knabri so wenig Einsatzzeit bekommt in letzter Zeit. Weil ich finde, immer wenn Gnabry auf den Platz kommt, ist für mich wieder richtig viel Wind nach vorne. also Oder was heißt Wind, richtig viel äh, Power nach vorne. Ich finde, der bringt das mit, was wir auch vor der Saison gesagt hatten beide. Ich glaube, du hast es auch mal angeteasert, dass du sogar glaubst, dass Gnabry eventuell Torschützenkönig werden
1: könnte. Hilfe.
0: Hast ja, ja habe hab ich gesagt, wir am Anfang beide nicht gesagt, genau, aber Hilfe wir.
1: mittlerweile. Ja, auch bei ihm fehlt einfach das Abschlussglück. Klar, er ist einer, er kann immer gefährlich sein, aber Sané, Musiala waren somit die besten Bayern-Spieler in der Saison bis jetzt. Dann ein Müller war zwar nicht überragend, aber okay, und Mané hat noch ein bisschen diesen Superstar-Bonus gehabt am Anfang, als er gekommen ist. Und deswegen hat jetzt auch Gnabry ein bisschen weniger gespielt. Er hat auch seine Chancen nicht genutzt, muss man sagen. Gerade gegen Stuttgart und so, wo er auch allein aufs Tor zuläuft und das Ding nicht macht. Und deswegen hat er gerade eher diese Rolle inne. Und ich denke, das wird sich dann aber auch wieder ändern. Ähm, man redet gerade auch viel über System. Soll man 4-2-2-2 spielen oder 4-2-3-1 beibehalten? Und ich will auf jeden Fall Nagelsmann überhaupt keine Schuld zuschieben, weil ganz ehrlich, ähm, das sind jetzt einfach Spiele, Du hättest drei von den vier Spielen auf jeden Fall gewinnen müssen. Dass du dann mal eins unentschieden spielst, wo nicht alle reingehen, ist klar, aber jetzt vier sieglose Spiele gab es, glaube ich, seit 2001 nicht mehr in der Bundesliga von Bayern. Und wenn du eben so oft aufs Tor zuläufst, dann kann der Trainer nichts dafür, aber er ist am Ende derjenige, der sich der Kritik stellen muss. Mussten dann alle auch auf die Wiesen gehen mit mehr oder weniger schlecht gelaunten Gefühlen, keine Ahnung. Hat Nagelsmann auch nichts von gehalten, aber da gibt es auch Verträge einzuhalten die wahrscheinlich auch äh, ziemlich gut bezahlt sind, aber ja, ich würde jetzt an dem überhaupt nichts festmachen.
0: Nee, sage ich auch nicht. Und ich, ich glaube immer noch Felsenfest dran, dass wenn die wieder in Fahrt kommen, dann sind die nicht leicht zu stoppen. Und sonst hat man das immer bei Bayern hinten rausgesehen, finde ich, dass sie auch ein, zwei Mal immer gestrauchelt sind äh, in der Endsaisonphase, wo dann Dortmund wieder rankommen konnte und Bayern wieder mal einen Punkt liegen lassen hat. Und das lassen die dies ja wahrscheinlich einfach weg und machen es halt am Anfang.
1: Ja, kann sein. Aber es kann halt auch sein, dass du zwischendrin nach der WM, die anstrengend wird, wieder ein bisschen mal dieses ein oder andere Spiel hast. Und diese Spiele gewinnst du halt, wenn du so einen Stürmer hast, der dir 25 Sortore garantiert. Weil dann gewinnst du diese Spiele. Der macht dann seine erste Chance oder seine zweite oder eine von dreien. Aber so wie Bayern gerade mit den Chancen umgeht zur Zeit, das geht echt gar nicht. Und äh, ja, ich denke mal, der wird sich jetzt auch schon intensiv unterhalten an der Siebener Straße ob man da was machen soll, vielleicht schon im Winter, wobei das immer ein ganz schwieriger Markt ist für Topstürmer gerade im Winter. Und äh, spätestens dann im Sommer, wenn das so weitergehen sollte. Aber jetzt hat man das Team zur Verfügung, das man hat und das ist auch auf jeden Fall stark genug, um irgendwelche Spiele gegen Augsburg und Co. zu gewinnen.
0: Anscheinend also, nicht. <lacht> <lacht> nee, ja. ich denke doch auch. Ja, dann kommen wir gleich zu meinem Sorgen. Von, von einem
1: enttäuschten Fan zum anderen.
0: Richtig. Und zwar, ich war im Stadion, ich kann so viel dazu sagen, dass äh, ja, also irgendwie fehlen mir da auch ein bisschen die Worte zu dem Spiel, weil Frankfurt einfach gefühlt gar nichts gemacht hat. Die haben, die waren irgendwie platt von dem Euro, äh, von dem vom Champions League-Spiel in Marseille. Die hatten
1: auch so einen Pfeifen im Ohr von
0: den Raketen. Genau, die hatten einen Pfeifen im Ohr und was weiß ich nicht alles. Dann kriegst du irgendwie einen Freistoß gegen dich, wo schon komplett unnötig ist. Und ähm, der wird von Müller. Da kommt wieder der, der klassische Müller raus, auch wenn der in den letzten paar Spielen einigermaßen gehalten hat. Lässt den Ball nach vorne abklatschen und Rode steht halt perfekt richtig, köpft ihn rein. Und Frankfurt führt äh, Frankfurt führt nach kurz, kürzester Zeit 1-0 in Stuttgart, war schon so ein leichter Nackenschlag. VfB hatte aber im, im Endeffekt das ganze Spiel über sehr, sehr viele Chancen, hat aber nichts gemacht, also gar nichts irgendwie reingebracht oder gefährlich dann aufs Tor. Es war dann immer vorbei geköpft oder mal drüber geköpft und nie wirklich jetzt so mit dem letzten Entschluss rangegangen. Dann äh, kommt es 2-0 von, von Frankfurt, wieder Standard. Also das war wieder eine Standardsituation. Und du merkst einfach, dass Frankfurt aus nichts drei Tore macht und äh, nur das Nötigste gemacht hat. Also die haben gedacht, komm, jetzt führen wir 1-0, jetzt führen wir 2-0 machen wir nichts mehr. Die kriegen es eh nicht auf die Kette. Und dann kommt Stuttgart, äh, wechselt einen Joker ein, Thomas, Thomas der äh, trifft dann durch einen abgefälschten Ball und du denkst, jetzt geht nochmal was, Stadion ist wieder da, die Stimmung kocht und äh, dann kriegst du halt im Gegenzug ein abgefälschtes Ding, wo Müller wieder ganz unglücklich aussieht, wo du denkst, es kann nicht sein, wieder ein Freistoß. Aber war der Eckball des 2-1 oder das 3-1? Eckball war 2-1. 2-0 dann? Ja, 2-0, okay. ja. Und das 3-1 war das abgefälschte
1: Ding. Und von wo Müller, durch die Beine war das so halb, oder? Ja,
0: wo Müller wieder, das sieht wieder nicht gut aus. Klar, nee, abgefälscht, absolut. aber der geht durch die Beine. Und da denke ich mir, Junge, jetzt halt doch mal das Ding, dann drehen wir das Ding noch oder machen noch 2-2. Aber mit einem Kobel hättest du das Ding nicht verloren, weil Frankfurt war wirklich nichts. Also die waren top, weil sie aus dem, was sie machen mussten, alles rausgeholt haben. Aber die haben nichts gemacht, also wenn du jetzt da dagegen gehalten hättest, dann hättest du die im Griff gehabt, weil die waren alle platt und die haben nichts gemacht. Traurig. Das ja. Ein Statement.
1: ja, ich sehe das genauso mit Müller, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass er einfach nicht gut dabei aussieht. Das sind Bälle, die kannst du mal kassieren, aber du musst dann aber auch einfach mal da sein für deine Mannschaft und einen sicheren Rückhalt bieten. Und bei dem Freistoß, der abgefälscht war der geht dir dann irgendwie, ich weiß nicht, mehr ob es durch die Beine ist oder irgendwie am Bein vorbei, aber der war so nah am Körper dran, dass auch wenn du in die andere Richtung unterwegs warst, dass du da irgendwie reagieren musst, um den Ball einfach äh, ja nicht ins Tor gehen zu lassen. Ja. Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was du denn von dem neuen Zugang ablöse, äh, beziehungsweise ja, er war Free Agent von, was hältst du von Sagadu der glaube ich bis 2026 unterschrieben hat, hat man ja auch so nicht kommen gesehen.
0: Also ich finde es top, ich habe das äh ich glaube auch irgendwann mal gesagt ja, ich weiß nicht im Podcast oder ob das privat war. Ich habe gesagt, ein Sagadu, ich halt sehr sehr viel von dem. Der hat in Dortmund zwar auch immer wieder Böcke geschossen und war dann, wenn er die Chance bekommen hat hinten durch eine Verletzung von Hummels oder von äh, Akanji damals, hat er trotzdem die Chancen bekommen und hat sie halt eben nicht nutzen können, weil immer irgendwie ein Fitnessproblem bei ihm da war oder irgendein anderes Problem. Er hat immer wieder Böcke gehabt, aber ich fand, man konnte schon damals erkennen, dass das auf jeden Fall ein junger äh, Spieler ist mit mega Potenzial und ich finde, der bringt einfach auch eine Physis mit, die im VfB tun kann und ähm, ich finde mega gut, was Tat gemacht hat, weil äh, einfach auch auf der Position der VfB dünn besetzt ist, wir haben da nur Anton und Mafropanos. Und äh, klar kann ein Ito mal in die Mitte ziehen oder zur Not könnte er auch noch ein IV spielen, aber du hast eben nur zwei waschechte IVs. und ist, Was ist Ito sonst? Ito ist eigentlich schon mehr über links, über Sosa-Seite. Also Diesen als in der Viererkette oder in der Dreierkette über links? In der äh, Dreierkette ist wenn dann okay. über links, aber der, der ist schon auch ein IV, aber der ist trotzdem nicht der 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 wirkliche IV, wie du ihn kennst, Mafro, der im Kopfballduell gewinnt, der ist schon immer einen leichten Ticken vorne, also der ist nicht der klassische IV.
1: Ja, du kann ich mir aber auch auf den Halbpositionen vorstellen, gerade weil er bei Dortmund, glaube ich, auch hin und wieder mal Linksverteidiger gespielt hat, mhm. weil die eben so schlecht besetzt waren auf den Außenverteidigerpositionen, aber da gibt ja auf jeden Fall Variabilität. Mega, die und brauchst auch
0: so ein Backup, falls ja. sich einer verletzt dann guckst du blöd aus der Wäsche Ich, ich
1: glaube, der hat auch das Potenzial, da komplett rauszuragen wenn er eben wieder da anknüpft wo er zum Teil war, wo er echt ein guter BVB-Verteidiger war, dann war er immer wieder verletzt, kam zurück, hat einen Bock geschossen gegen Leverkusen oder gegen Bayern ja. dann wurde er ein bisschen zerrissen medial und das dann auch nicht so einfach für die Entwicklung, aber auf jeden Fall das war ein Verteidiger, den habe ich gesehen bei einem guten Team in Frankreich, also Lyon, Marseille oder in West Ham oder so aber dass der VfB die sind, sich jetzt angelt Respekt
0: jo. Kann man nur sagen, Respekt an Mislintat und äh, für alle, die es mitbekommen haben, da gab es eine Petition noch, dass äh, eine Verlängerung für Mislintat ausgesprochen wurde, weil die äh, letzte äh, Mitgliederversammlung so gelaufen ist, dass Kedira vorgestellt wurde und Lahm als beratende Funktion und Christian Gentner quasi als Bindeglied zwischen äh, Pellegrino Materazzo und äh, Mislintat agieren soll und ähm, Missling hat anscheinend nicht eingeweiht worden sein in die ganze Geschichte und der ist ja eigentlich das Ganze, was VfB gerade in den letzten Jahren ausmacht und wo man sagt, das ist jetzt auch mal einer, der irgendwie eine Struktur reinbringt, trotzdem Einnahmen erzielt. So, so einen
1: nachhaltigen Weg geht, genau. so ein bisschen mit dem Vorbild Freiburg.
0: Und jetzt äh, wahrscheinlich ist es so, dass also ich kann es mir gut vorstellen, dass er nicht verlängern wird, weil bis jetzt gab es noch keine Gespräche und mit so einer Aktion verkrautst du dir eben ein, wenn du auf Nicht-Nachfrage einfach irgendwelche Leute dazwischen setzt. Kann ich gar nicht verstehen. Kann ich auch nicht verstehen, regt mich auf. Also wenn ihr Bock habt, unterschreibt die Petition noch, gell? die ist noch drin. Das wollte ich nur kurz ausrufen. Gut, jetzt können wir weitermachen.
1: Ja, versuchen wir mal ein bisschen schneller zu werden für die restlichen Spiele. Gladbach gegen Leipzig, Gladbach gewinnt 3-0. Man muss echt sagen, bei Leipzig stimmt es offensiv überhaupt nicht, auch wenn sie am Anfang vom Spiel ein, zwei Chancen hatten, wo sie nicht nutzen konnten. Der Raum findet überhaupt nicht rein. Da könntest du gerade meinen, wofür hast du Angelino abgegeben mit dem, was der Raum aktuell gibt. Aber ich denke mal, das wird auch wieder besser. Er hat sehr spät zu der Mannschaft gestoßen. In Kunku ist nicht mehr der gleiche Spieler wie letztes Jahr, was halt auch schwierig ist, wenn es in der Mannschaft nicht so funktioniert. Ähm, Eberl ist jetzt offiziell, der fängt am 15. Dezember an. Ist schön, dass er sich auch wieder erholt hat und wieder Lust hat auf den Fußball. Ob man den jetzt bei Leipzig sehen will oder nicht, ist eine andere Frage und Hofmann, Tyram, echt bockstark, Gladbach allgemein sehr stark die Saison kann man nur beglückwünschen zu ja. dem Saisonstart
0: Auf jeden Fall, also nach der letzten Saison auf jeden Fall ein krasser Leistungsboost und was auch jetzt ganz klar zu sehen ist, Stindl wieder zurück, der festigt nochmal das Team, die Spiele, wo vielleicht am Anfang nochmal kritisch waren bei Gladbach kann der auf jeden Fall auch noch die, den Ausschlag geben, den Punkt machen und ja, mega Start.
1: Ich finde Stendl ist so ein bisschen vom Spielertyp wie Kruse, aber nur als Vorzeigeprofi. So also einer auch, der kicken kann, der so hängende Spitze, so ein bisschen auch nicht der athletischste, geile Schüsse, geile Vorlagen. Aber, aber der halt, langt halt auch mal hin. Oh, aber der raucht auch nicht Shisha im Stream. von Nee, so, nee, ja. aber der
0: langt auch mal hin. Der kletzt ja. halt auch mal einen Umwindsheimus, ja. wenn es nicht läuft. Also das ist schon, wie du sagst, das könnte man schon so sagen, der Kruse.
1: Als Vorzeigeprofi.
0: Auf Wisch bestellt, ja. genau. <lacht> Dann weiter gleich, oder? Union ja. gegen Wolfsburg, 2-0 Union. Äh, Zibaccio und Becker, ich glaube, die besten Stürmer in der das Liga. Beste Offensivduo der Liga. Mittlerweile, ja. Aktuell. Und aktuell Wolfsburg wieder so mit einer Niederlage eingefahren. Ich glaube, der nächste Stuhl, der immer noch massiv wackelt mit, wie hieß der andere, Sioane und Kovac. Ja. Ich glaube, die zwei sind als nächstes dran, wenn sich nicht was ändert. Und dann kann es ja sein, dass Kruse schneller wieder zu sehen ist auf der Bildfläche, hey, als man
1: denken kann. Ganz ehrlich, <lacht> überleg mal, wenn der nach dem neuer Trainer da ist und der steht in der Startelf, macht zwei, Mach äh, zwei Star Bieben, ja. und wird interviewt und er hat das breiteste Grinsen, ja. das du jemals hast. Dann freue ich mich mit in seinem der...
0: Shisha-Rauchlachen. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich kommt er so zum Interview und so eine Rauchwolke hängt noch hinter ihm hinterher so ein bisschen. Und, und sagt Komm. noch Grüße an Coach. <lacht> Junge, also dieses, ähm, wie, wie, wie sagt man das so, dieses selbstgefällige Grinsen, das würde ich so gerne ja, sehen. Würde ich auch also, gerne sehen. Ich wünsche jetzt Kovac nicht, Kovac nicht unbedingt, aber ah, doch, in dem der, Fall schon. der braucht auf jeden Fall Erfolge. Und ja, wie du sagst, vielleicht auch, auch schon, ja. ja <lacht> ein Stück weit schon.
0: Nee, aber es ist bodenlos, was Wolfsburg ab, äh, abliefert. Ich finde auch
1: irgendwie so konzeptlos, mit der Qualität, die du eigentlich im Kader hast, im Mittelfeld, in der Offensive, hast du auch ordentliche Verteidiger, aber... Ich weiß nicht, so, sie versuchen so ein bisschen auf Biegen und Brechen wie Atletico zu spielen, mhm. aber sind es halt nicht. Ja, auch wenn es Atletico halt. vielleicht gerade auch selbst nicht ist, aber ist ein anderes Thema. Das ist
0: ein anderes Thema. Nee, dann das nächste Spiel direkt Bochum, Köln, da habe ich nichts dazu zu sagen. Also Bochum ihren ersten Punkt eingefahren.
1: Trotzdem zu wenig aus ihrer Sicht, weil sie den späten Ausgleichstreffer kassieren von meiner. Aber Köln auch mit viel Druck und Überlegenheit haben sich den Ausgleich dann auch verdient jetzt nach dem neuen Trainer endlich mal Punkte geholt, aber es ist halt trotzdem zu wenig. Weil es gibt einfach nicht viele Mannschaften, wo du Bochum aktuell po Punkte zutraust. Und äh, deswegen musst du da auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht und äh, auch wieder Dreier einfahren. Aber für mich nach wie vor Absteiger Nummer 1. Ja, Dann gab es noch eine Nullnummer zum Abschluss mit Hoffenheim gegen Freiburg. Ich glaube, es war jetzt das zweite 0-0 nacheinander von Freiburg, nachdem mhm. sie auch gegen Gladbach so gespielt haben. Habe ich auch so ähm, äh, ja, hin wieder mal drauf geschaut nebenher. Äh, da hat mir wieder Ritter gefallen, der richtig viele geile Ansätze hat, wie er sich eben über seine Dribbelstärke, sein Tempo, seinen Antritt so durchsetzen kann. Der ist ja jetzt auch erst, glaube ich, 19 Jahre alt und wenn der noch ein bisschen an seinem Endprodukt feilt, dann ist es ein richtig geiler Spieler, der jetzt halt gerade einfach noch äh, so so ein bisschen so ein ungeschliffener Diamant ist, finde ich.
0: Also mega Spiel, Ritter gefällt mir dieses Jahr auf jeden Fall auch mega. Aber ich muss auch Freiburg nochmal loben, das mache ich zwar jeden Podcast gefühlt, aber ich fand auch, also wenn man so viele Null-zu-Null-Spiele 0 -0 hat, dann zeigt es auch was von Qualität und Ginter ist ja das allerkrasseste Beispiel, dass man, man gibt einen Schlotterberg ab, holt einen Ginter zurück und es läuft einfach krasser als je zuvor. Also mega Verteidigung, auch hat natürlich. Also ich finde Freiburg mega interessant anzugucken und ist auf jeden Fall zählt mittlerweile unter die Top 5 in Deutschland, meiner Meinung nach.
1: Ja. Wusstest du, dass Lienert bei Real Madrid in der Jugend gespielt hat? Nee, ah. Das ist auch krass. Der ist dann quasi als junger Kerle, wo er so zu den Aktiven kam, ich glaube, der war dann in der zweiten Mannschaft, ist er dann in, in, ja, ins preisgau gewechselt. Okay, Aber krass. trotzdem, das, allein so ein Österreicher, der dabei, ja, ich habe auch ja mal drinnen in der Jugend gespielt. So. Das ist
0: auf jeden Fall heftig. Ja. <lacht> Kickt der einfach bei den Königlichen ja. und so läuft er auch rum. Den Königlicher. <lacht> ja. Ne, gut, dann war es schon, oder? könnten
1: sie in England vielleicht gerade brauchen. Ja, ja. <lacht> <Das> Stimmt.
0: <lacht> ja, der war mies. <lacht> ne, dann kommen wir noch zu den Duellanten, oder? Ja.
1: Fängst du an? Ja, im Tor, wie jede Woche, Gigi Witz. Habe ich auch. Ich habe ich den jetzt dreimal hintereinander oder sowas? Ich glaube, ich hatte Sommer zwischendurch mal drin, glaube ich. Ich muss mal gucken hier kurz.
0: Mach Aber du schon mal auf, deinen Abwehrspieler? Auf, auf jeden Fall ist bei mir auch Gikewitz drinne. Letzte Woche auf jeden Fall war es bei mir auch. Dann ist bei mir diese Woche ähm, Ginter in der Abwehr. Den habe ich jetzt ja gerade schon hochgelobt. Ich, für mich einfach top, was der abgezogen hat gegen Hoffenheim. Und dann natürlich zu Null auch gespielt. Deswegen Ginter, wer ist bei dir?
1: Bei mir ist es Ben Sebaini, der auch ein Tor gemacht hat, mhm. richtig stark gemacht, wie er den Ball äh, im 16. er mit Druck eigentlich ruhig runternimmt und dann über den Torwart lupft. Haben auch zu null gespielt. Bei ihm war ja auch nicht ganz sicher, was seine Zukunft angeht, ja. ob er nach Dortmund geht oder ins Ausland. Aber ja, der hat jetzt sicher auch wieder gut in den Fokus gespielt. Okay. Im Mittelfeld habe ich dann Hofmann, noch ein Gladbacher, der zwei Tore gemacht hätte, hätte auch vier schießen können von den Chancen her. Den
0: habe ich auch, kann Aber, ich
1: kurz machen. Ja. Und dann im Sturm. Im Sturm.
0: Da ist es jetzt Geraldo Becker, weil ich, ich auch. einfach, genau, Ich finde ihn einfach krass, was der zurzeit abreißt.
1: Ist ja auch Spieler des Monats geworden von August, der, der, Topscorer, Liga, gell, in der hat glaube ich sechs Tore und ja. ein oder zwei Vorlagen. Wie wir es vorhin gesagt haben, das du mit Siebert schön, das ist einfach... Die verstehen sich blind, obwohl die erst so wenige Monate zusammenspielen. Der macht über außen mit seinem Tempo einen weg und der schlägt einfach immer eine geile Flanke in, ins Zentrum und der Sybaccio, der kann halt auch was damit anfangen. Der, ja. hebt, der hebt der Äpfel nah und dann wird's es du.
0: Der hebt der Äpfel nah, so wie die sich's vom es Modest erhofft hättet ja. in Dortmund. Der, der hebt nur die Birne nah. Selamol, ja. Naja, nee, also krass, also Becker auf jeden Fall drinne bei mir.
1: Okay, wollen wir dann jetzt zu deinem Format kommen oder wollen wir das ganz am Ende machen?
0: Machen wir es äh, ganz am Ende. Mach okay. du dein Ding noch,
1: was du Gut, da... dann mache ich mal kurz mein Ding und zwar ganz kurzer internationaler Ausflug. Und zwar äh, Arsenal jetzt, äh, die haben gewonnen und die haben einen 15-Jährigen eingewechselt in der Premier League. Und zwar ist er geboren, jetzt pass auf, am 21.07.2007. Okay, krass. Also guck mal, einer der 2007 geboren ist, spielt Premier League der ist 2036 im besten Fußballalter mit 29. Ich will gar nicht ausrechnen, wie alt ich da schon bin, aber alt. Mal gucken, ob es den Fußballpodcast da noch gibt. Ich, 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 ich gehe stark davon aus, dass wir da dann Richtung Folge 1432 gerade machen. Aber <lacht> es steht noch in den Sternen. Ja, der, der gute Mann heißt Aethon Narneri. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, ob man ihn so ausspricht. Da kommt ein W an zweiter Stelle. Also kann gut sein, dass ich hier gerade Scheiße erzähle. Ähm, ja, Leicester hat noch verloren mit 6 zu 2, die ja noch komplett äh, nicht in die Saison finden und wo Rogers wahrscheinlich auch, obwohl er so geile Arbeit geleistet hat die letzten Jahre, demnächst einfach gehen muss, weil sie neuen Impuls brauchen und es einfach dann auch in Abstiegsgefahr mündet, wenn du weiter so spielst. Son hat dabei dreimal getroffen, der echt überragend ist, so einer der ja, underratedsten Spieler vielleicht überhaupt so in den letzten Jahren. Haaland macht sein 14. Das Pflichtspiel für Man City. Man würde meinen, der spielt ja schon ein halbes Jahr, das aber das ist, ist das erst ein guter Monat.
0: So viel Tore hat Stuttgart nicht gemacht die ganze Saison.
1: <lacht> ja, Furchtbar. Ja, dann in Spanien. Real gewinnt das Topspiel gegen Atletico. Real damit, ich glaube, auch der beste Saisonstart seit langem mit nur Siegen. Und da gab es ja diese Debatte mit Vinicius Junior ähm, ob er sich irgendwie das tanzen, äh, verkneifen muss oder sowas. Ich habe die Debatte überhaupt nicht verstanden, lass den Jungen doch tanzen. Gerade die Brasilianer, die haben gern getanzt nach irgendwelchen Toren. Und dann hat äh, ja er in Co-Produktion, beziehungsweise er hat auf Chouameni gespielt, der ein richtig geiler Ball auf Rodrigo, der macht das Tor dann. Und dann haben sie zusammen getanzt an der Eckfahne bei den atletico Und das hat mich auch gefreut, dass sie so diese Genugtuung dann bekommen haben und dann jetzt erst recht da da. da
0: ja, klar. Machen wir noch
1: mal einen dreifachen Tanz draus. Aber da hier.
0: erinnere ich mich zurück an an Batman und Robin Jubel und sowas von von Reus und und Aubameyang. Das gehört doch dazu, dass auch mal was exklusives gemacht wird solange es kein Modest ist, der seinen eigenen Kaffee bewirbt, ist es für mich eigentlich ganz okay, wenn man sowas ja, Solange
1: man da nicht noch neuen Live, so einen Commercial Break einschiebt. <lacht> so, ja, wir haben hier ganz neue ja. gusseiserne Töpfe. Genau. Probieren sie doch mal aus auf, auf top24.de Unter dem Code 20 kriegt ihr noch <lacht> 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 unter ja. Dem, yeah. ja, also so tanzen finde ich null schlimm, ja, klar. Das, da musst du so also ein bisschen verrückt sein, auch positiv verrückt, um sowas zu machen, aber da also so ein Jubel mit irgendeiner Maske ist nur mal was anderes. aber Oder gerade Modest, aber das finde ich absolut in Ordnung. Und das finde ich auch cool, so diesen, diesen Vibe in der Mannschaft, wenn dann alle dazukommen und sich freuen. Aber der wurde auch echt rassistisch beleidigt von den Atletico-Fans. Und das, äh, das geht echt gar nicht. Barcelona übrigens auch mit einem starken Start. Ähm, der Beste, glaube ich, seit 2015 oder sowas. Also auch seit langem. Und die haben auch erst ein Gegentor äh, kassiert in sechs Spielen. Also auch ziemlich starke Abwehr dieses Jahr. Aber gegen Bayern 2, just said. Dann äh, noch ganz kurz Italien. Juve hat gegen Monza verloren, auch eine rote Karte kassiert. Neapel ist aktuell die beste Mannschaft Italiens. Einfach auch richtig gute Kadertiefe, Kaderbreite im Sturm mit den äh, ja, letzten Transfers voll. Gewinnen ihr Topspiel gegen Milan. Ähm, und auch Atlanta ist gerade richtig stark unterwegs. Sie sind, glaube ich, punktgleich mit Neapel auf 1 und haben ja gegen Rom gewonnen. Also ja, so viel zum internationalen Darf Fußball. ich auch noch was Aber sagen? Aber natürlich.
0: Die italienische Liga. Ja? Nico hat getroffen. Bei Florenz. Gonzales. Das musste ich jetzt hier. Also an alle Nico-Fans. Der hat gelocht.
1: Hast du da am Handy irgendwas eingestellt, dass du da sofort so eine push up Benachrichtigung bekommst? eine Push-Up, richtig. Ja. Machst du dann auch direkt zehn Push-Ups, oder?
0: Nee, dann ziehe ich immer das Trigot an. Ja, okay. <lacht> nee, ähm... Dann kommen wir zum neuen F oder zum Format, was wir ja eh immer gemacht haben, aber es läuft jetzt diesmal ein bisschen anders ab. Ich erkläre es jetzt mal für alle und auch für dich, Tim. Mhm. Und zwar gebe ich dir jetzt zwei in meinen Augen dieses Jahr sehr gute Torwart oder Verteidiger oder Stürmer in dem Fall und Mittelfeldspieler. Und du gibst mir immer, du hast immer die Auswahlmöglichkeit. Erstmal nur als Beispiel: Ich sage Castells und Renault, wen würdest du eher in deiner. St Top 11 äh, so,
1: Soll ich dann nach aktueller Form gehen oder so nach Legacy, ganze Karriere? Nach aktueller Form. Aktueller Form. Aktuelle Form. Okay. Gerade für
0: so Kickbase-Manager oder für Leute, die irgendwie Communio zocken oder wen so. Wen würde ich jetzt gern, wen bei meiner du Mannschaft? würde ich jetzt gern haben? Und ja. ich nehme immer die, wo gerade extrem gut punkten und sowas. Also, deswegen. Okay. Fangen wir direkt mal mit dem Torwart an. Also, deswegen ist jetzt auch keine elf Fragen, sondern, äh, keine zehn Fragen wie sonst, sondern elf. Ja. Macht ja Sinn. Okay. Also wir fangen an mit Kikewitz oder Sommer?
1: Sommer. Okay. Auch wenn Kikewitz vielleicht der Mann der letzten Wochen ist, aber Sommer trotzdem.
0: Okay, jetzt fangen wir an. Jetzt machen wir auch mal ein paar, die gerade nicht nicht vielleicht die besten sind, aber jetzt zum Beispiel Tuta oder Elvedi. Boah.
1: Das ist schon schwierig, finde ich. Aber ich glaube, ich nehme Elvedi, auch wenn ich Tuta auch für einen talentierten Spieler find, äh, mhm. halte. Aber Elvedi ist, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter. Jetzt kommen
0: wir mal zu einer Bayern-Question. Uba Mekano
1: oder Davis? Ja, das finde ich eigentlich nicht vergleichbar aufgrund der Position. Aber ich würde auf jeden Fall Davis nehmen, weil er okay. vielleicht Top-3-Linksverteidiger ist. Uba Mekano hat auch das Zeug. Ich liebe den auch als Verteidiger, aber da ist Davis schon nochmal noch mal geiler zuzusehen.
0: Verstehe ich Nico Schlotterbeck oder Ginter? Das ist auch ja, eine krasse Frage.
1: Trotzdem klar Nico Schlotterbeck. Okay. Weil er kann sich durchsetzen bei Dortmund in einem Alter, wo es Ginter nicht konnte.
0: Ja, das natürlich, aber ich meine auf dem Kickbase oder auf dem Communio jetzt gesehen.
1: Ja, es kommt natürlich immer auf den Spielstil an und dann gibt es ja so so eine Matrix immer in so einem Spiel, wie die Punkte dann bewertet werden und da gibt es auch Spieler, die sind eigentlich schlechter als ein anderer, aber von ihrem Spielstil sind sie für die Matrix besser, um Punkte zu holen. Aber ich nehme jetzt, äh, ja, fern von jeder Matrix einfach, wen ich lieber in meiner Mannschaft hätte. Alles klar. Auch vielleicht ein bisschen zukunftsorientiert wäre wär jetzt bei Stotterbeck.
0: Das stimmt. Dann kommen wir noch zu Panos. Oder Quadiol. Quadiol. Quadiol? Ja. Das kannst du nicht. Okay. Mafropanus
1: auch guter Quadiol, finde ich, mhm. hat auf jeden Fall das Zeug, einer der besten IVs überhaupt zu sein in den nächsten Jahren. Und Mafropanos kann ein richtig guter Top-IV sein, aber jetzt nicht irgendwie so ein Top-10-IV, finde ich.
0: Okay, dann machen wir nochmal das Mittelfeld gleich weiter. Mhm. Bellingham oder Musiala?
1: Boah, ja, trotzdem Musiala, muss ich sagen. Bellingham hätte natürlich auch eine defensivere Rolle, aber muss ja, was der macht, ist einfach unglaublich.
0: Klar, ich sag jetzt auch Namen, die man vielleicht nicht eins zu eins mit der Position vergleichen ja. kann, aber einfach nur, was einem. Du kriegst sie schon irgendwie, irgendwie untergebracht. Genau. Rizzo Doan oder Grisha Brömel. Kann man auch nicht vergleichen, positionsgetreu, ja, aber, aber wenn jetzt Deswegen, lieber.
1: ich nehme Prömel, weil ich gerade sehe, wie der um jeden Meter fightet und mhm. jetzt habe ich gerade eine Offensiverin genommen, jetzt nehme ich eine Defensiverin, ja. mit, mit Dorn hätte ich ja den Flügelflitze.
0: Ziemlich geiler Spieler auch. Ja, auch ein geiler Spieler. Ähm, Götze oder Haberer?
1: Ja, Götze. Götze? Ja, ganz klar. Okay, also Haberer jetzt. ist für mich so ein bisschen no front an ihn aber so ein bisschen mehr so No-Name im Vergleich zu Götze. Okay. Ja.
0: Reus oder Müller?
1: Ja, Müller. Ganz klar. Also nicht Florian Müller ja, im Mittelfeld, sagen, sondern, sondern Müller, Thomas Müller. Gut, dann haben ja, wir Reus das Mittelfeld auch. Eine Bundesliga-Legende, eine absolute Dortmund-Ikone, mhm. aber mit also karrieretechnisch ist er in keinem Vergleich zu Thomas Müller.
0: Ja, hätte ich ja auch genommen. Dann jetzt noch die Stürmer. Jetzt machen wir noch zwei Kracher. Und zwar, das interessiert mich. Lukas ein Matcher. Oder Patrick Schick? Auch in der aktuellen Zeit, weil beide gerade kriseln.
1: Ja, ich nehme trotzdem Schick. Nimm
0: Schick, ja. okay. Jetzt machen wir noch Top-Niveau.
1: Geraldo Becker oder Christopher Nkunku? Boah, Nkunku ganz easy. Also äh, Geraldo Becker traue ich auch zu, dass er die Hinrunde vielleicht so ähnlich weiterspielt, aber Nkunku ist, ähm, das war letztes Jahr vielleicht ein Top-Ten-Spieler weltweit. Und da ist Becker halt dann schon nochmal einen guten Schritt davon entfernt. Okay. Also vielleicht auch einen guten Weitsprung entfernt.
0: Dann lass mich noch eins machen. Ja. Mané oder in Kunku. Weil es mich jetzt persönlich interessieren würde. Ja, da würde ich
1: trotzdem in, äh, will ich in Kunku auch Willst nehmen. auch in Kunku ja. nehmen? okay. Weil krass. dem einfach die Zukunft gehört.
0: Mhm. Ja, das war's. Dann haben wir die, deine Elf hier durchgehen. Ja, war doch auch
1: mal cool. Dann überlege ich mir auch mal ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen mit Quizfragen, wenn ich dir so zum Beispiel Vereine sage.
0: Aber kein Heizkocher berechnen oder Wasserkocher, das nee, mache ich nee. gerade schon genug.
1: Du brauchst keinen Taschenrechner für meine <lacht> Fragen. Das ist doff. Du kannst ja auch alles händisch herleiten okay. ohne Taschenrechner. Das
0: freut mich. Dann gerne. Mach dir Gedanken fürs ja. nächste Mal. Jetzt ist ja eine Länderspielpause noch. Ja. Ähm, ja. Wir haben gerade schon die ganze Zeit oder wir haben schon mal geredet, ob wir es auslassen eine Folge, weil wir dann nicht wirklich dann über die Bundesliga reden können oder eventuell halt nur über
1: die Länderspiele und ja, deswegen könnte es sein, dass wir es auslassen. Ich würde sagen, wir halten uns mal offen, so, so vielleicht so, ja, so zwei Drittel, die Folge kommt nicht, ein Drittel, vielleicht kommt es je nachdem, was jetzt passiert bei der Nationalmannschaft wenn wir irgendeine Leistung sehen von Bella Kotschab, der hier Foden komplett in seiner Tasche hat und äh, abends wenn er heimgeht macht er erstmal einen Autoschlüssel raus sein Geldbeutel und dann auch einen Foden weil er den so in seiner Pocket hatte <lacht> ja, nee, wenn wenn sowas passiert dann Glauben oder ich so. oder der der Fußball noch irgendeine andere Geschichte schreibt worüber man reden kann mit Nagelsmann und keine Ahnung was jetzt noch so gequatscht wird ähm, jetzt in der Länderspielpause, aber wenn jetzt das eine ganz normale Länderspielpause ist, dann denke ich mal, machen wir keine Folge. Okay, dann wisst ja. ihr auch schon mal Bescheid. Ja, dann kann ich mich auch auf mein Knie konzentrieren nächste Woche. Genau,
0: und ich mich auf meinen Lernstoff, ja. der ansteht. Aber eventuell kommt es trotzdem, also seid trotzdem nicht, äh, guckt trotzdem rein.
1: So, also dann äh, sind wir jetzt hier gerade bei Takt 2076,5. Auch keine Ahnung, was das hier heißt, weil hier steht keine Zeit, wie lange wir es schon aufnehmen. Ich kann nur sehen, ja, wir haben glaube ich so um 18:10 Uhr angefangen, also sind wir wieder bei einer Stunde 10 ungefähr. Ähm, ja, das, das äh, ist hier noch ein bisschen ungewohnt für uns, aber das kriegen wir auch wieder hin ähm, und mal schauen. Sagt uns auf jeden Fall, wie der Sound ist. Es kann sein, dass es ein paar Mal so komische äh, Googler-Töne gab, wenn man das Mikro halt so in der Hand hat und dann umgreift, weil einem hier die Hand abfällt, dass da so ein paar komische Frequenzen erzeugt werden, aber vielleicht ist im Allgemeinen die Qualität besser, weil wir einfach beide nah am Mikro sind und da entspannt sitzen können und nicht irgendwie die Köpfe zusammenstecken müssen, so in die Mitte.
0: Genau. Sagt einfach mal Bescheid, wie ihr die heutige Aufnahme fandet von der Qualität. Super. Und dann von mir aus ich wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich wünsche auch allen viel Gesundheit, gerade im Knie. Aber der Rest, der Rest ist auch wichtig. Und äh, ja, macht's gut und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao, ciao.